0: Мы начинаем сегодня третью часть, третий колодец книги Берагула. Как мы уже видели, что основная тема этой книги показать глубину в словах мудрецов и что невозможно Понять слова мудрецов. Вообще, глубину невозможно понять, подходя к ней просто с поверхностным пониманием. Для того, чтобы понять слова мудрецов, надо в них хорошо вдуматься. Поэтому слова мудрецов, на первый взгляд, могут нам показаться очень далекими от истины, странными. Но тот, кто задумается о тех вещах, о которых мудрецы говорили. Он не подойдет к ним, как человек с улицы, а как человек, который глубоко задумывается о том, что сказали, он найдет в них огромную глубину. Третий колодец, третья часть посвящается, я думаю, может быть, самой главной теме, словах мудрецов, во всем Талмуде, это как прокомментировать, как понять простое понятие псуки стихов Торы. Я как-то ехал в автобусе междугороднем и рядом со мной сидел какой-то доктор из университета, и он мы заговорили с ним, и он мне стал говорить всякие вещи против Талмуда, против Торы, что вот в Торе так сказано, что в Торе это -э сказано, что это с этим он не согласен и с этим он не согласен. И под конец, уже перед тем, как выходить, я его немножко рассердил. Каким же образом я его рассердил? Он вышел, рвал и метал. Я ему сказал, что вообще, почему ты думаешь, что ты понимаешь, что сказано в Торе? Я предполагаю, что ты ничего не можешь понять из того, что сказано в Торе. Потому что Тора, ее можно э, уподобить какой-то программе. Человек будет читать программу, он, он знает какие-то, может быть, слова, но эти слова, это они, он их комментирует по-своему, э, потому как он понимает их. А в действительности программист совершенно видит другую картину. Человек, который не понимает языка программистов, скажет, какие глупости тут написаны, да? А программист, который понимает, что значит каждое слово, он поймет действительно все, что тут сказано и насколько это э, может быть и большая, и серьезная программа. Точно так же Тора. Тор, для того, чтобы действительно правильно ее понимать, надо устную Тору. Как мы видели, Гилель когда к нему человек пришел э, не еврей, который хотел принять Гиур. Что он ему сказал? ему обучил э, первой буквы. Тот не еврей не согласился принимать устный утор. После этого Илели ему поменял, сказал на алиф Бет, на Бет Гимель и так далее. Не еврей? И ему очень помешало это. Говорит, как так? Ты же меня совершенно по-другому обучал. Сказал, Илей, а почему ты на меня полагаешься в буквах? Ты из, из, из твоего поведения, из твоей реакции можно видеть, что даже как читать, должна быть традиция. Без традиции, без устной традиции, даже как прочитать слово, мы не будем знать. Точно то же самое происходит и с понятием самих слов. Без того, что мы будем знать значение, истинное значение каждого слова, мы не поймем, что тут сказано. Фразы, выражения, утверждения которые мы не сможем понять без того, как мы будем знать устно. Э, у нас будет устная традиция, как это понимать. Сказал я своему э тому человеку, который со мной сидел, сказал я ему такую вещь. К примеру, возьмем, э, возьмем такой пример. Сказано в Торе Айн Тахатай, Шен Тахатше. Как это переводится в Синодальной Библии? Глаз за глаз, рука за руку, э, зуб за зуб. То есть, обычно люди понимают шен, та, хат, шен" что, или Айн Тахатаин, ай". глаз за глаз, если кто-то выколол Касахалила своему другу глаз, то ему надо выколоть тоже глаз. Мудрецы говорят, что это не то, что тут сказано. Айн Тахатаин ай". <кх> имеется в виду, что, наш, что нужно заплатить. Если ты выколол своему э, другу глаз, соседу, то, ты, то надо ему заплатить, возместить его, да, то есть заплатить э, его э, ущерб. Тот, э, тот человек, который со мной сидел, это, он стал очень возмущаться. Говорит, как так? Ты думаешь, я не умею читать? Сказано, Шен тахат Шен, айн тахат айн. Глаз за глаз. Но ты не знаешь слова Торы вообще. Посмотри, возьми... Ты пользуешься словами Торы по, по современному ивриту. Во-первых, возьми даже конкурденцию и посмотри. Слово «тахат». Слово «тахат» во всей Торе это значит «вместо». Это «не за». Кроме того, по логике, невозможно, что надо, чтобы надо было выколоть глаз. Почему? Потому что что будет, если... Одноглазый выколол кому-то другому, у которого два глаза. Выходит, несправедливость. Если одноглазому тоже вы, э, выбьют глаз, то ему будет гораздо тяжелее, он вообще ничего не будет видеть, чем человек, у которого из два глаза стал, стал только один. То есть из стерео у него осталось монотон. Тот человек, э, как обычно люди, которые спорят и которые не желают знать истины, остался со мной в гневе на меня, сказал, что все это глупости, что он сам умеет читать и не хочет принимать то, что, то, что мудрецы там что-то комментируют. Так или иначе, тема этого колодца, тема этой части Берагула посвящена именно простому пониманию псуки, которая во многих местах Человеку, который подходит поверхностно к пониманию текста Торы, который Всевышний сказал, который надо, конечно же, невозможно его просто. Это не детектив, это не роман какой-то. Это невозможно в метро, сидя ногу на ногу, прочитать. Это надо углубляться и задуматься еще раз, еще раз, что тут сказано. Так именно простому пониманию слов Торы посвящено, посвящен этот колодец. Как мы видим из двух прежних колодцев, из двух прежних частей, каждая часть начинает э, мораль с какого-то стиха, который выражает суть этого колодца, суть этой части. Этот третий колодец э, открывает мораль следующим э, стихотворением, которое, конечно же, тяжело будет перевести на русский язык, как все стихотворения. Но, так или иначе, мы попробуем это сделать и понять, как это стихотворение выражает э, сущность этого колодца. «Абераш лиши» Третий колодец «Сладкие воды» Там арев минофет мефиким. Их вкус слаще меда. Тава ли на им улили вод Вожделение для глаз и желанные для сердец. За кимут суфим шева мезукаким. Кристальные и чистые, семь раз рафинированные. Тувим ли аскил в адат мехаским хороши для того, чтобы поумнеть и разум поддерживают. Нихмадим <зывал> мияин <отец> атики. Милый на вид больше, чем древний и видо. и луким венашим цадиким. Радуют Бога и правильных людей. <зывал> Почему же именно этот именно этот бэр, именно этот колодец решил мараль? открыть именно этим стихом. Потому что понимание, настоящее понимание э, самого простого смысла в том, что говорится, это, это вкус. Вкус этой вещи. Поэтому этот колодец, третий колодец, это сладкие воды. Их вкус слаще меда. Они чисты, кристальные Чистый, семь раз рафинированный. То есть понимание мудрецов, правильное понимание, оно настолько чисто, нет ничего, чтобы пришло из каких-то других источников, ничего придуманного. Милый на вид и древнее больше, чем вино, чем какое-то древнее вино. То есть слова... И слова Торы называются Яин, я и, и наши Тора. Говорит Мораль своим стихотворением, что эти воды, комментарии на понятие Торы, это не что-то новое, а оно пришло вместе с э, древним вином, с вином Тора. От Луна шлешит. Третья жалоба. Машая Мелизи Аль-Митрашей Хахамим. То, что люди клеветают на слова мудрецов, которые кажутся далеки от простого понимания Ипсуки, которые являются основой всего Талмуда. В этом также заключено... То, э, жалоба на слова мудрецов то что люди утверждают что во многих местах мудрецы не знали грамматики языка и поэтому э, неправильно прокомментировали посуд тем самым тем самым они кладут, они э, хотят показать дефект в, э, у святых людей, мудрецов. Но тот, кто задумается над словами мудрецов во всех местах, увидит без сомнения, насколько они знали хорошо и грамматику и понимали точно простое понимание псухимы. Только для тех людей, которые относятся поверхностно к словам мудрецов, кажется, что все это далеко от того, что сказано. Им кажется, что многие вещи мудрецы сказали не потому что это истина, они просто сказали это для красноречия. А в действительности это совершенно не так. Потому что эти вещи, и кар, это, это действительно настоящий пшат, настоящее понимание в словах э, Торы. И как мы привели уже пример, айн та глаз за глаз, что не имеется для того, кто задумается над этим, поймет, что слова мудрецов, которые комментируют, что надо заплатить для, э, тому, кому выбили глаз, это э, мы видим, что понятие мудрецов оно гораздо правильнее, чем понятие, наше поверхностное понятие. Говорит Маран, что все примеры он не сможет разобрать в словах мудрецов, поскольку почти весь Талмуд заполнен различными комментариями и понятиями простого понимания Торы. Поэтому, как его, как обычно он делает, он возьмет самые сложные, самые, казалось бы, на первый взгляд, далекие от простого понимания вещи, комментарии мудрецов и покажет, насколько слова мудрецов, они не отходят от простого понимания тоже. Первое. Первый пример. Это отрывок из Талмуда в трактате «Ктубот». Дараш Барка Пара. Барка Пара комментировал посок Выятети Аль-Азенеха, Хуц, В Хафарталиха, Циатеха. И будет лопатка. Лопатка, в принципе, это неправильный перевод. Я привез, я тут себе написал, перевод, как переводится в издание Мусадров Кук. В действительности перевод слова ятед это кол и кол у тебя будет при твоем снаряжении, то есть при всех различных вещах, которые у человека есть, при всем его снаряжении должен быть кол, когда он выходит на войну. Для чего же нужен кол, либо как они переводят лопатка, когда человек идет на войну? Он же не воюет с колом, Объясняет Тора И будет, когда садится тебе э, снаружи, то, то копай ею, а затем покрой свое испражение. Име, то есть, если человек захочет, э, все люди, даже солдаты, они люди. И, если человек захочет э, выйти, он должен отдалиться от всех, сделать свое испражение и это покрыть. «Веая маханеха кадош», говорит Ура, «и твое, твой лагерь будет святым, не надо всякие э, гадости, чтобы были в нашем лагере, в, потому что солдаты еврейские, израильские, настоящие солдаты, которые должны быть, это от них Тора требует прежде всего, чтобы они были святыми, потому что именно святость еврейских солдат это то, что побеждает. Как мы видим, как мы, что мудрецы говорят, ⁇ Коль-коль Якова, я даю им еде и сав ⁇ Когда, коль Яков, когда э, голос Якова, то есть Яков на высокой, на высо, находится на высоком духовном уровне, он молится, он учит Тору, тогда... Исав, другие народы не смогут победить э, еврейский народ. «Ваая маханеха, Катош» — «Твой лагерь должен быть святым». Это простое понимание посуха. Но интересную вещь говорит Баракапара. «Альтикре азенеха» — «Азенеха» — по простому понятию. Это все, все, э, все снаряжение, различные вещи, которые есть у человека — Говорит Баркапра, не читай это Азенеха, а как надо читать? Эла Ознеха, твои уши. я тия я Ятед. Кол должен быть на твоих ушах. Что значит? Что если услышит человек какую-то вещь, которую не надо слабо слушать, он возьмет свой палец, должен взять палец и заткнуть свои уши. Это палец, он как кол который надо воткнуть Алазанеха в твои уши. Продолжает Гимарай и говорит войну до Это то, что Раби Лазар сказал. Почему пальцы они обостренные? какол. для того, чтобы он смог взять свой палец и заткнуть им свои уши, если услышит что-то что нельзя ему слышать. Танадевей Раби Ишмаэль приводит к Брайту, э, которая была сказана от имени э, Мидраша Раби Ишмаэля. Мипней озен Улокаши. Почему вся весь все ухо, оно твердое, вальярака, а мочка она мягкая? Шими Шма Адам, дававший Яхуфа и он возьмет мочку и закроет свое ухо, чтобы не слышать что-то, что нельзя ему слышать. И этот, многие спрашивают, что эти слова мудрецов, они кажутся на первый взгляд очень далекими от простого понимания торы. И кроме того, так комментировать, что так э, строение уха, строение пальцев, это очень странно. Объясняет Мара, что если мы задумаемся, мы увидим, насколько слова мудрецов в этом посуке, они обязательны. У человека есть различные органы. Есть рот, есть глаза. Интересно, что все эти органы, у них есть затычка. Глаза не закрываются, рот тоже можно закрыть. Единственный орган, который не закрывается, это ухо. Почему же именно уши, да, очень иногда находишься в каком-то месте, тебе так мешает, хочешь поспать. Почему глаза можно закрыть, а вот уши как-то нельзя закрыть? Почему же это так? Кажется на первый взгляд, что уши, они, у них есть какая-то проблема. Они не совершенны в своем создании. Поэтому обязательно должно быть, что, что есть какой-то орган, который создан, для того, чтобы человек смог сделать таксатычку. И это именно пальцы, которые сделаны обостренно. Говорит Мараль, если мы спросим врачей, врачи что, скажут что-то другое. Пальцы для того, чтобы легко было... Почему они обостренные? Для того, чтобы легко было что-то взять. Но мудрецы говорят о чем-то духовном. О духовных э, понятиях теле человека. Духовные понятия, духовные разъяснения тела человека, все, что у нас есть, это для заповедей. Какая большая заповедь, это не принимать какие-то вещи, которые не надо слушать. Более того, само ухо, на нем есть тоже возможность его закрыть. Это мочка. То есть это не только что-то, что, -то, что э, отдалено от уха, но это часть уха. Так почему же само ухо не было создано так, чтобы его можно было закрыть, как глаза и как рот? Объясняет мораль. Потому что глаза и рот, они созданы не только для того, чтобы принимать. Глаза выражают что-то. рот, конечно же, говорит. Ухо его единственная задача – это слушать, это принимать. Поэтому мы видим шма Исраэль, Ашем Илукейну, Ашем Ихад, пойми Израиль, при, при, э, прими то, что в... нет, кроме Всевышнего». Когда насчет Юсефа сказано, что братья не знали «Кишумеа» Юсеф, они не, не думали, что он глухой, они не знали, что он понимает, Почему же понятие, принимание, принятие каких-то вещей, оно связано с э, со слухом? Потому что слух – это орган такой, который сесть, приним, э, принимание чего-либо. Ухо – это такой орган, который предназначен только принимать. И орган, который предназначен только принимать, он будет несовершенен, если на нем самом будет затычка. Он должен весь быть только для принятия. А затычка, она будет э, не частью самого уха. И как мы видим, бочка, бочка, она сама предназначена для того, чтобы принимать что-то, э, что чтобы туда заливали. А на ней есть, как в э, сказано, Шмини э, сказано, то есть чем-то, чем ее закрывают, что-то внешнее не часть этой бочки. Так, поэтому, я смотря на органы человека с точки зрения духовной, мы видим, что ухо именно так должно быть сосудом. И это нам намекает, на это нам намекает посук. Ведь это ты я -а лазанеха, а лазанеха это твоя провизия. Это те вещи, которых тебя, которые у тебя есть. Но почему же не сказано просто «кол» у тебя будет? Почему Тура тут прибавляет слово «вейятетти» и аль азенеха на твои, э, вместе с твоей провизией? Несомненно, что Тура там нам хочет намекнуть, что так же, как кол, он, э, его используют для того, чтобы покрыть какие-то гадости физические и материальные, есть в теле человека такой же кол, который должен покрыть азынеха слово которое напоминает нам слово ознеха, твои э, уши. И поэтому, несомненно, что в этом посуке, кроме его простого понимания, заключается и понимание мудрецов, что тут говорится о об ухе, которое надо закрыть, если человек слышит какие-то неприличные, какие-то нехорошие вещи, которые, которые были сказаны. Это первое, первый пример для тех вещей, которые после того, как мы задумаемся, мы увидим, насколько простое понимание мудрецов в словах, которые, насколько оно четко и, глуб, и оно глубоко без радошем на, на следующей неделе без радошем продолжим и, и перейдем к этому примеру. Добрый вечер.